0: Quatrième épisode de Gonbe, ici Lexine et aujourd'hui avec moi j'ai Lisa. Bonjour Lisa. Salut Lexine. Euh, je te laisse te présenter en deux mots si tu veux.
1: Oui, euh, bien, donc je suis Lisa, j'ai 31 ans. Euh, je participe à un podcast qui s'appelle La Menstruelle, c'est comme ça qu'on se connaît puisque euh, Gonbe et La Menstruelle font partie du label Podcut. Et euh, voilà, dans La Menstruelle, on parle, on parle des menstruations, rien à voir avec la Corée, même si les Coréennes aussi ont leurs règles. Et euh, on, voilà, on, on aborde plein de sujets différents, euh, parce que mine de rien, on peut dire beaucoup de choses quand on commence à parler des règles, même si on ne penserait pas comme ça au premier abord. Et c'est à peu près tout ce que je fais de notable.
0: C'est déjà bien. Enfin, La Menstruelle, c'est quand même un... ouais, on, quelque chose On s'occupe pas mal. Hein Merci. Bon, ça va, tu passes une bonne journée
1: oui, aujourd'hui, c'est pas de boulot, donc euh, je me relaxe. Jusqu'à présent, on avait du soleil, c'était parfait. Et puis, à part ça, euh, tout va bien. Et toi, est-ce que tu passes une bonne journée
0: Ça va. Franchement, je suis contente. En plus, on va, on va discuter d'un pays que j'adore et euh, d'un sujet que j'aime bien. J'adore bouffer, donc forcément, tout de suite, un épisode <rire> sur manger, ça va être... Euh...
1: Ça Ah ouais, ça m'a mis en appétit. Là. Je me suis plongée un peu dans mes souvenirs et dans mes, mes fiches et mes trucs sur la, la nourriture coréenne. Je suis oh là, là j'ai envie, envie d'un bon barbecue coréen, là tout de suite, maintenant. Quoi.
0: Je te comprends. Franchement, ça, c'est quelque chose qui me, qui me manque un peu. En plus, je suis dans une petite ville, donc il n'y en a pas. Euh, Aïe. T'as réussi à en trouver, toi, en France, des barbecues coréens euh, bah en fait, moi, il
1: y a une époque où j'allais souvent manger coréen avec un groupe de potes qui était à Paris. Et euh, moi, je vivais pas à Paris. Du coup, à chaque fois que j'allais à Paris pour le boulot, c'était l'occasion de tous se retrouver. Et, du coup, on était une bonne dizaine dans un, restaurant, euh, dans un restaurant coréen. Alors évidemment, à Paris, il y en a plein. Et euh, ça reste un très bon souvenir. Et j'ai commencé à apprécier la nourriture coréenne avant même de mettre les pieds en Corée parce que... Euh, c'était justement le côté le bon souvenir, tu sais la, le, le truc que tu fais avec tes copains, c'est hyper enfin on va en parler je pense mais mais c'est hyper social quoi la nourriture en corée et c'est ça marche tellement bien tu tout le monde autour du barbecue, tu fais cuire ta viande, c'est trop chouette.
0: Après euh, après est-ce que toi enfin c'est une question que je me pose du coup, est-ce que les barbecues coréens en France et en Corée enfin est-ce que que c'était un peu fidèle parce qu'on parle souvent des restaurants asiatiques qui sont euh, pas du tout... C'est un micmac improbable de tout ce qu'il y a. Est-ce que les restaurants coréens où tu as mangé en France, tu t'y retrouvais en Corée ou c'était tout à fait différent
1: Non, c'était la même chose. En fait, la seule chose qui changeait, c'était euh, les tables. Euh, parce qu'en Corée, du coup, tu as souvent, euh, as souvent ces, ces, ces petites tables avec des tabourets autour où tu es à moitié accroupi et et qui participent au côté vachement sympa. Là, c'était vraiment... Tu étais assis, euh, bah, comme dans tous les restaurants à l'européenne, on ne voyait pas la différence avec un restaurant, euh, un restaurant euh, italien ou un restaurant français, euh, ou quelque chose comme ça. Et, mais par contre, au niveau de, des plats proposés, euh, moi, j'allais dans les restaurants que mes, mes copains euh, choisissaient, et ils avaient des bonnes adresses. Donc, c'était tenu par... Euh, par des familles coréennes, et euh, c'était, euh, en termes de goût, moi je m'y suis, euh, suis à peu près retrouvée. Et euh, j'ai pas eu l'impression, en arrivant en Corée, de me dire « ah ouais, non, mais il n'y a rien à voir ». Alors que pour le coup, pour le Japon, ça m'a fait ça. Le Japon, quand je suis partie en, au Japon, il y a, oh là là, c'était il y a longtemps, 6, euh, 7 ans peut-être, et euh, quand je suis arrivée, je me suis dit « mais merde, en fait, les sushis, c'est vraiment mes 5% de, de ce que tu peux trouver là-bas ». Alors que non, la Corée, j'avais déjà une bonne idée de, de, de la diversité que ça peut proposer, et du coup, j'ai pas été déçue. Et même plus que ça, après, c'était, bah, évidemment, t'as as plus de, de diversité, euh, mais, mais c'était euh, fidèle, quoi.
0: D'accord. Ah, mais c'est chouette, parce que enfin, c'est vrai que ça, c'est toujours une appréhension... Enfin, du coup, j'avais pas mangé dans des restaurants coréens avant... Moi, pour ma part, ma, ma seule approche que j'avais du repas coréen, c'est que j'avais eu la curiosité, les pap tu vois ce que c'est Oui, les oui, dos, oui. Qui ressemblent un peu, en fait, pour les gens qui écoutent, à des makis. Euh, dans l'idée, mm -hmm. bah, c'est une feuille d'algue et dedans, il y a du riz. Et encore à l'intérieur, il y a une garniture, mais il y a plus de garniture que de riz, globalement. C'est assez consistant. Et euh, je m'étais dit, il y a une chaîne euh, YouTube tenue par une coréenne qui explique très bien euh, une chaîne de cuisine, Mangshi, et je m'étais dit, ah, je vais suivre sa recette. Et j'ai une copine coréenne qui à l'époque vivait dans ma ville et qui m'a dit mais c'est fidèle et quand j'ai été en Corée mmh. et que j'en ai goûté je me suis dit mais oui par chance j'avais réussi à bien suivre la recette euh, bon c'était pas une recette compliquée mais du coup ma première approche moi c'était vraiment juste ce petit kimbap c'est d'ailleurs la première chose que j'ai mangé une fois que je suis arrivée en Corée j'ai un petit kimbap de d'un gs25 d'un petit supermarché euh... voilà pour ah, trop bien. Ah, faudra que
1: tu m'envoies la recette parce que je, je suis pas une grande cuisinière, c'est pas trop trop mon truc, mais euh, mais clairement ça me manque un petit peu parce que bah là pour le boulot je bouge beaucoup et euh, clairement j'ai pas eu le temps d'aller manger coréen depuis pff, très longtemps, ça doit faire des années que j'ai pas mangé coréen et ça me manque vachement. Donc euh, je veux bien la recette.
0: Ah bah avec plaisir. Je te, je passerai la chaîne, je la mettrai même dans la description de l'épisode, je pense. Et elle a fait un livre. Mais sur sa chaîne YouTube, il y a déjà énormément de choses. Et en plus, elle parle en anglais. Elle est trop mignonne. Elle a une petite maman. Elle est, elle est petite. Elle joue pleine. Et, et elle est toujours très, très, très enthousiaste quand elle cuisine. <rire> elle, elle adore ce qu'elle fait. Et on voit qu'il qu lui tarde que de goûter son plat. Et c'est génial. <rire> mais
1: c'est vrai que c'est un peu l'impression... J'ai l'impression que ça résume assez bien le rapport des, des Coréens à la nourriture. Tu sens que pour eux, c'est un moment... mais qui est, Et quelque part, on s'y retrouve en tant que Français. C'est le... le le truc où tu te sens bien, où tu aimes manger et, euh, et c'est un vrai plaisir de se mettre à table, c'est pas juste remplir cette fonction corporelle parce qu'on a besoin de carburant. Il euh, y a un vrai, un vrai moment, plus c'est aussi social que chez eux que ça l'est chez nous, en mode euh, le repas c'est un moment important. Alors il euh, y a peut-être moins la culture de euh, on se pose à une heure fixe, mais euh, il mais y a le côté je trouve, euh, bah, la nourriture c'est important, c'est sacré.
0: Ouais, et il y a le goût, vraiment, de, de manger. Il, le goût est important, ah ouais, C'est oh là là. vrai que... Après, moi, ce que j'ai toujours trouvé rigolo, c'est avec les mots. Eux, le repas, ils disent... Quand nous, on va dire, genre, on va casser la croûte, eux, ils disent bap. Le repas, c'est pap, c'est-à-dire riz, en coréen. Et moi, ça m'a toujours fait rire. <rire> c'est vrai que pour eux, le riz, il y a le petit bol de riz que tout le monde a mais après tout le reste ça se partage en fait, quasiment sur la table il y a, y a toute cette, euh, cette diversité d'accompagnement euh, bon nous on a le pain ça c'est le ouais, la ouais, chose ouais. un petit peu qu'il y a toujours sur la table il y a toujours souvent le petit plateau de fromage et tout mais eux c'est vrai qu'ils ont l'équivalent mais, mais le leur quoi et je trouve ça génial
1: ouais c'est vrai et c'est vrai qu'ils que partagent plus que nous. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui m'avait beaucoup plu aussi à l'époque, quand, quand je rejoignais mes copains à Paris pour, pour aller manger, enfin, et qu'on mangeait coréen, c'était euh, bah, le fait que tu, tu passes ton temps à échanger les plats, c'est bah, « vas-y, passe-moi telle garniture ». Il y a un côté, on est en train de cuisiner ensemble en même temps qu'on mange, et euh, qui est effectivement plus sympa qu'en France, où c'est chacun son assiette. quoi
0: voilà même Surtout qu'en France, c'est vraiment l'entrée, le plat... Le... Alors que là-bas en Corée, c'est vraiment ce qui était drôle dans les restaurants, c'est que si on voulait manger un dessert, bon clairement on n'allait pas au restaurant, on allait dans le truc d'à côté. Et mais il y avait le plat, avec chacun son riz, sa soupe, les accompagnements, c'est-à-dire les banchan, qu'ils appellent, qu appellent ça, donc avec le kimchi, avec les, la salade d'algues plus ou moins épicée, d'ailleurs le kimchi de chou, le kimchi de, de radis souvent, etc. Et il y a tout ça qui est sur la table, c'est coloré, ça fait envie... Ça, tout le monde pioche, tout le monde se passe les choses c'est vrai que c'est que quelque chose j'en garde un très bon souvenir j'ai pris en photo beaucoup mes, mes plats pour les envoyer à, à mes parents qui étaient là qu'est-ce que tu manges et à chaque fois je revois ces, ces énormes tablés c'est vrai que c'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs de partage même si nous il y a eu beaucoup de beaucoup de larmes beaucoup de <rire> 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 <rire>
1: Que... Est-ce que les larmes auraient <rire> un rapport avec le piment par hasard Oui, <rire> heureusement. Ah oui. oh, punaise, le piment quoi, non mais c'est un... <rire> un truc de fou, on est d'accord qu'on a tous la même histoire.
0: Moi j'étais préparée, j'ai ma copine nonjon qui m'a dit Méfie-toi, il y a du piment partout. Alors du coup je me suis vraiment préparée, mais comme un, je le dis dans beaucoup d'épisodes, mais comme un personnage de shonen. C'est-à-dire que <rire> j'ai mis de plus en plus de piment dans ma nourriture jusqu'à y aller, comme ça je... le ah nouveau ouais. basal de piment je pouvais le supporter. J'ai quand même pleuré à plusieurs moments, mais au niveau basal, <rire> ça passait. Alors que oui, bah oui, on avait cette histoire où à chaque fois, mes copains demandaient « Est-ce qu'il y a du piment ?» Les gens répondaient « Non ». Ils finissaient en larmes, parce que pour eux, pas de piment, ça voulait dire...
1: Un minimum, quoi.
0: Un, un gros minimum. Après, je sais pas, euh... toi, tu m'avais dit qu'effectivement... Euh...
1: Bah, moi, c'est exactement la même histoire. En fait, alors déjà, de base, dans ma famille, on cuisine pas du tout épicé. Mais alors, vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire, le seul truc euh, pour assaisonner... Euh... Chez moi, c'était du sel et du poivre. Donc, euh, zéro épice. Donc, j'ai déjà pas du tout le palais qui est, euh, qui est prêt pour ce genre de truc. Et euh, donc, j'étais dans une auberge de jeunesse à Séoul. Et euh, j'avais adoré l'auberge de jeunesse en Asie, au Japon et en, en Corée. Ils sont tellement plus confortables que, que, euh, que, les, euh, que les hôtels. C'est vraiment le, le, le jour et la nuit. Et en plus, c'était très chouette parce que le patron et les employés, ils étaient. Euh, hyper accessible, ils avaient toujours des bons plans à nous donner, et euh, bah, moi je mangeais la plupart du temps avec les touristes qui étaient là, on allait tous manger dans les trucs qui étaient à côté, et puis un soir je me retrouve toute seule, et je me dis bon bah j'ai faim, je vais, aller, je vais aller casser la croûte, enfin ou manger mon bol de riz, et euh, je demande au patron où est-ce que je peux aller manger dans le coin mais surtout pas épicé je lui fais vraiment euh, not spicy atoll euh, not spicy not spicy et il réfléchit un petit peu genre oh, putain not spicy c'est pas simple ici et il finit par me donner euh, par me donner un, le nom d'un restaurant il me montre il me fait un petit plan et donc je suis sûr que je suis au bon endroit j'arrive et puis euh, bon pas bah, le menu est pas traduit en anglais pas de problème je pointe mon doigt sur un truc et puis de toute façon il n'y avait pas grand enfin il y avait pas énormément de choix ce qui était plutôt une bonne chose c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment leur spécialité et euh, je demande au serveur, euh, notre spicy, il me répond, non, non, notre spicy, notre spicy, ok, bon, ça va, tout va bien. Et euh, je ne sais pas si vous avez fait ça, je suppose que oui, mais c'est les restaurants, en fait, où ils amènent tout à table, euh, avec un petit, une plaque chauffante, et en fait, ils font tout cuire devant toi. Donc, il euh, bah, y a le riz, il y a les légumes, ils mélangent tout, ça a l'air trop, trop, trop bon. Et là, d'un seul coup, il prend un ramequin, il le renverse, et il y a tout qui devient rouge. Oh là là Mais genre, tout le plat rouge et là je fais oh merde on est mal bon bah en même temps j'étais là j'allais bien manger quoi et effectivement bah c'était évidemment du piment dès la première bouchée j'ai commencé à me sentir mal en me disant oh, ça a brûlé dans ma bouche dans le zoophage partout et euh, ben en plus j'avais rien pour calmer la brûlure parce que ben, tu, tu l'as dit en France on a toujours du pain sur la table euh, ben là moi j'avais rien d'autre que, ma... que mon plat j'avais un tout petit verre d'eau je sais pas ce qu'ils ont avec les verres d'eau microscopiques dans les restaurants coréens mais j'ai jamais réussi à avoir un verre d'eau de, euh, de taille acceptable c'était toujours des tout petits verres d'eau genre dinette et moi je bois beaucoup en plus à table donc à chaque fois et t'as pas de pichet d'eau donc en fait quand tu voulais avoir de l'eau fallait demander au serveur et là c'est exactement ça et donc, euh, j'ai mon micro-verre d'eau, je lui demande de l'eau, de l'eau, de l'eau. Puis en même temps, ben, l'eau pour le piment, ça ne calme pas du tout la brûlure, mais il n'y a rien d'autre. Et je me suis retrouvée mais, en larmes dans le restaurant, mais rouge comme une tomate. C'était vraiment, euh, vraiment ridicule. Et les clients qui étaient tous coréens, ils étaient écoulés de rire. Enfin, en sortant, il y a des gens qui, qui, qui sont venus me taper sur l'épaule, genre une petite mamie qui est venue me taper <rire> sur l'épaule. Mais il a l'air de dire non, mais elle va nous mourir, elle va nous claquer dans les doigts, là, la touriste. Et euh, ah ouais non, mais je, je... Punaise, je suis pas prête de l'oublier, cette expérience-là. Euh, la, la Corée, pour moi, maintenant, c'est aussi ça. C'est aussi la bombe, euh, la bombe gastronomique. Euh, mais heureusement, et en plus, je me... dans, dans un des épisodes, euh, bah, je crois que c'est le, le, le dernier épisode, tu dis que tu es parti en Corée préparé, avec une, trousse, euh, une bonne trousse de, de, de médicaments. Moi, je suis venue sans rien. Donc, j'avais même pas des antigastriques pour, euh, pour que ça calme. Euh, je, je crois qu'après je suis allée dans une dans une espèce de boulangerie. J'ai acheté le premier truc qui ressemblait vaguement à du pain ou un truc comme ça et je m'en suis bourré <rire> l'estomac. Et il n'y a que comme ça que j'ai survécu quoi. Mais ah ouais le piment, oh. ah, je suis pas prête de l'oublier. Hein.
0: Mais c'est vrai que c'est c'est une drôle d'expérience que ce piment. Hein. Parce que là, toi, t'as as vu la nourriture devenir rouge, mais c'est vrai que nous, le rouge, pour nous, c'est la tomate, c'est le, le sud. le oui là, là, quand tu voyais qu'il y avait des devantures Jackie Tuning avec du feu dessus, déjà, tu rentrais pas. Et quand tu voyais ça. ton plat qui était rouge, t'étais là, je vais passer un super moment. Alors après, moi, le niveau basal, comme j'ai dit, je m'y étais habituée avant, vraiment, maintenant j'aime le piment, c'est... C'est terrible, et euh, <rire> en plus j'ai un collègue réunionnais, donc lui il cuisine énormément avec du piment, et il m'a coaché pendant 6 mois, et il me planquait ah ouais. du piment dans ma bouffe et tout, hein, jusqu'à ce que je... Ah c'était oh, son défi perso, <rire> il était très... <rire> ah, a... qu'est-ce qu'on a rigolé, mais du coup par contre j'ai quand même pleuré, et pour moi c'était le riz qui me sauvait un peu la vie, le, le riz ça a épongé un peu, un peu. parce qu'une fois que tu as fini ton bol de riz t'es mal, par contre t'as plus aucune option.
1: Mais, mais là, c'était le problème, en fait, le riz était mélangé avec le truc, donc j'avais pas de bol de riz à côté, mon riz était gorgé de piment, et c'est pour ça, en fait, que je suis devenue blanche, parce que j'ai fait, ah ouais, mais il a rien qui me sauve, quoi. Donc...
0: Dommage. Mais,
1: mais j'ai quand même fini mon plat, parce que je me suis dit, euh, ça se fait pas de gaspiller, donc j'ai fini mon plat, mais, mais en chialant, quoi. C'est... Euh... Oui. Et, en, et en transpirant, parce qu'en plus, ça fait transpirer de ouf. Donc, j'étais rouge, j'étais reluisante. Enfin, franchement, j'ai dû faire un spectacle. Je suis presque sûre qu'il y, y a des clients dans ce, dans ce restaurant qui se souviennent encore de moi aujourd'hui en disant « Ah non, mais tu te rappelles, la touriste, ah putain, ces Occidentaux, vraiment, ils tiennent pas la route, quoi.
0: » C'est vrai que pour eux, c'est naturel. Ma copine euh, Séoulite, du coup, elle m'expliquait. Elle me disait « Mais le souci en Corée qu'ils ont, c'est que en été pour transpirer et avoir moins chaud, ils mangent très épicé, ils mangent très épicé l'hiver pour se réchauffer, quand ils sont en colère, ils mangent épicé pour se défouler, quand ils sont tristes, ils mangent épicé pour se faire pleurer. Du coup, <rire> tout est une euh, vraiment tout est une euh, un une prétexte pour euh, pour manger du piment quoi. <rire> voilà et je je comprends pas honnêtement parce que j'ai adoré manger là-bas mais je me souviens de, de moments où je me dis ah bibimbap c'est pas censé être épicé et je vois mes potes prendre juste des nouilles et voir arriver des nouilles rouge feu et c'est <rire> terrible parce que c'est terrible c'était des bons moments mais c'était terrible parce qu'après tu sens plus le goût de ce que tu manges.
1: Tu commences à repérer aussi les plats qui sont à peu près safe. À peu près parce que d'un restaurant à l'autre, ils peuvent décider de rajouter du piment parce que pourquoi pas. Et, euh, et du coup, je me rappelle que sur ma dernière, mais allez, mes derniers 4-5 jours, j'étais là, ouais non, j'en je, je, peux plus. Et je mangeais toujours la même chose au même endroit parce que je savais à tel endroit que c'était pas épicé et que bon, voilà euh, j'allais pas, pas ressortir avec euh, la bouche en feu, quoi.
0: Plus tard, dans l'épisode, on va parler de 2-3 plats qui ne sont pas, pas pimentés. Mais je sais que... Enfin, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, il y a des plats à base de... Enfin, pas à base de piment, mais pimentés. Là, au goshuchang, c'est-à-dire la pâte de piment. Et il euh, y a les plats au, à la sauce soja, qui généralement ne sont pas pimentés. Voilà, donc c'est souvent les deux options. Enfin, encore que, je suis allée au restaurant <rire> d'une amie... Et euh, elle me dit, la soupe au soja, tout ça n'est pas pimenté En fait, si on avait un petit peu. Mais un petit peu C'est-à-dire, ça faisait juste un peu chaud dans la bouche. Ça faisait pas, euh, ça faisait pas des larmes et le nez qui coule. Parce qu'en plus, en Corée, c'est super mal vu de se moucher devant les gens. Sauf qu'au bout d'un bah moment. Bah oui, pour as, rien gâcher. T'as plus le choix. Parce qu'au bout d'un moment, moi, peu importe la politesse, hein, quand t'as le nez qui coule, les yeux qui pleurent, on dirait que tu t'es fait larguer. Non, c'est bon, stop, on, on arrête tout. On repart à zéro. J'ai des photos incroyables de mes potes en train de pleurer et tout.
1: Ah ouais, non, mais tu constitues du dossier. Hein. Dans, dans, dans 15 ans, tu pourras ressortir les trucs, ça marchera toujours aussi bien. Mais après, mine de rien, ils ont plutôt raison, les, 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 les Coréens, parce que bah, en préparant l'épisode, je suis tombée sur un article. Euh, qui dit qu'en 2030, les Coréennes devraient être les femmes, et euh, bah donc ils, ils mettent les femmes, puisque les femmes ont une espérance de vie plus importante que celle des hommes, et du coup les Coréennes devraient être les femmes qui ont la plus grande espérance de vie au monde. Elles devraient atteindre 91 ans en 2030, et euh, c'était une étude de, de britannique, je crois, oui c'est ça, c'était l'étude du King's College, et euh, apparemment, ce serait, euh, ce serait notamment grâce à la nourriture, puisque ben, comme tu l'as dit, le piment, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait bien bien suer et euh, du coup, ils expulsent pas mal de trucs. Et euh, c'est aussi parce que la nourriture coréenne, apparemment, elle est super saine. Il y a le kimchi, en as parlé, euh, c'est plein d'antioxydants. Il y a beaucoup d'huile de sésame, si j'ai bien compris, aussi dans la nourriture coréenne. Ah, a aussi Et en fait, c'est des, des, des nourritures euh, qui sont bourrées d'antioxydants, qui sont anti-inflammatoires. T'es mieux placé que moi, pour le savoir, puisque t'es infir infirmière. Mais euh, apparemment, il euh, y a beaucoup, beaucoup de maladies actuelles qui sont liées justement au fait que notre système inflammatoire parte un petit peu en cacahuètes. Et euh, bah grâce, euh, grâce à leur piment de la mort, les coréennes vont tout, tous nous enterrer.
0: C'est vrai que c'est un peu leur sainte trinité de l'assaisonnement. Aïe, <rire> oui. piment, sésame. Et c'est vrai que c'est des aliments qui sont bons. Alors, c'est des aliments quand même qui sont très forts. Voilà, ail, piment, sésame, faut aimer. Mais j'ai ouais. ai lu partout. Mais même dans le livre de recettes que j'ai, hein j'ouvre n'importe quel truc, il y a euh, pepper flakes, pepper flakes, pepper flakes, pas euh, <rire> pepper flakes, il y a euh, garlic gloves, il y, y a toujours l'ail, le sésame, le piment, et c'est vrai que ça, ça donne des plats qui sont très goûtus, hein, je dis pas, mais après, c'est une, vraiment une philosophie pour eux, je me suis oui. un peu renseignée euh, là-dessus, en fait, pour eux, il y a vraiment le yin et le yang en cuisine, ils ont des oh. aliments yin et des aliments yang, et pour pour rester en bonne santé, faut il faut qu'il y ait un peu les deux. Par exemple, ils ont une recette de wrap de porc. Et le porc, ce serait un aliment yin. Et les crevettes fermentées, ce serait un aliment yang. Et je trouvais ça vraiment intéressant que vraiment ils fassent leur plat en fonction d'un équilibre. Alors que nous, c'est vrai que quand on fait des plats, on, fait, bah on rajoute du fromage. Oui. Et on rajoute et du fromage et du gras parce que c'est bon. Enfin, souvent, voilà. On et du fromage. Fais... Et voilà, moi, je sais que quand on parle cuisine avec mes copines, c'est... Euh... Ah, j'ai fait des petits pois carottes et j'ai rajouté du lard parce que c'était bon. <rire> j'ai fait j'ai mis de, du parmesan. Et là, c'est vrai qu'il y a même une théorie des couleurs avec les cinq éléments. Sérieux le... Donc, le bois, c'est le bleu vert, donc amer. Donc, la mm -hmm. salade, etc., peu importe. Le rouge, bah, le feu, donc euh, l'acidité. Mm -hmm. Bon, bah, évidemment, rouge, feu, <rire> piment. Par exemple Jaune, ce serait la terre, ce serait ce qui est, ce qui est sucré par exemple genre leur, euh, leur radis fermenté là Machin. Ouais. le blanc ce serait le métal ce serait ce qui est épicé euh, voilà relevé et le noir ce serait l'eau ce serait le salé en fait bah, comme par exemple la pâte de soja et, euh, et c'est vraiment des, des choses enfin moi j'ai lu ça euh, dans des bouquins et tout de cuisine je trouve ça super intéressant que que du coup ça nous aide à, ça m'a aidé un peu à comprendre pourquoi leurs plats sont toujours aussi colorés il y a autant de couleurs sur la table c'est pas. Ah, c'est vrai que
1: c'est joli parce que c'est parce que super, euh, est super esthétique et que. Euh, bah, y a, moi, je trouve que ça rajoute un peu au plaisir de, de, de manger. Mais je ne savais pas qu'il y avait toute une philosophie qui tendait vers, vers, euh, ouais, vers un côté euh, sain et équilibré au niveau du yin et du yang. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, en gros, est-ce que tous les Coréens, ils ont cet élément-là en tête c'est-à-dire qu'en gros, ils se disent euh, il faut qu'on cuisine en, fon en fonction du, du yin et du yang, ou euh, c'est tellement, tellement intégré qu'en euh, qu en fait, ils n'y pensent même plus.
0: Comme euh, la médecine chinoise, euh, asiatique, telle qu'on qu se la représente, qui est beaucoup dans la prévention, qui est dans le fait de, de prévenir les problèmes, c'est-à-dire de manger bien pour être en bonne santé, etc. Et c'est vrai que ouais, ces éléments, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment intégrés euh, de base. C'est un peu euh, les recettes de grand-mère, elles sont basées là-dessus, en fait.
1: Je trouve ça super chouette comme euh, façon d'aborder la vie en général et euh, bah, la cuisine en particulier, quelque part. Je trouve que les Coréens, ils... comment dire Je trouve qu'en France, on adore la nourriture, mais euh, c'est de la nourriture... Enfin, tu vois, il y a un côté presque sophistiqué. Évidemment que tu as des plats euh, qui sont les plats de grand-mère, euh, les plats euh, habituels, mais, euh, mais tu as souvent, quand on parle de la, de la gastronomie française, bah, on parle de la gastronomie française, euh, plus que de la cuisine, et puis on met en avant les grands chefs. Alors que je trouve qu'avec la, la cuisine euh, coréenne, il y a vraiment un côté mais organique. C'est dans la vie, et euh, c'est un petit peu moins pompeux, je trouve, que, que, que la cuisine française, même si j'adore la cuisine française. Et en fait, c'est ce que tu viens de décrire, je trouve que ça, ça a du sens. Il
0: n'y a jamais une personne qui va dire « oh là là, il y a besoin de, de plus de bois dans ma nourriture » ou des choses comme ça, <rire> mais je pense qu'effectivement... Il y a tel non... mec qui prend sa hache et qui dit « Je vais en couper <rire> ». Donc, allez. <rire> allez, En plus, le, le bois, c'est ce qui est bleu, vert. Donc ça doit être les légumes. Mais qu'est-ce qui est bleu dans la nourriture à part le courra Bref. Euh, les myrtilles. Ah oui. Ah oui. Le, je bon, dit, oui.
1: le choix est limité quand même. Hein
0: Ou alors le chou, mais euh, un certain pH, euh, il fait toutes les couleurs. Hein. Donc euh, oui, le ah, chou ouais rouge. Ah ouais. Oui, le. C'est une expérience qu'on avait fait au lycée. On avait pris du chou rouge qu'on avait mis dans différentes situations, va-t-on dire, et il y avait, ça faisait toutes les couleurs.
1: En parlant de chou, est-ce qu'on parle de kimchi
0: Ah ben évidemment
1: Ah bah, oh bah c'est tellement bon C'est marrant parce que, autant euh, le piment j'ai du mal, mais dans le kimchi c'est toujours super bien passé. Et je crois que quand j'étais en Corée, mais je pouvais m'en bouffer mes, 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 mes 3 kilos par jour quoi.
0: Ouais, moi j'étais la personne qui finissait les kimchi sur la table, parce que tu sais, il y a le kimchi <rire> de chou, mais il y a aussi le kimchi de radis, et nanana. C'est super bon et en plus fin, ça aussi dans le genre bah, c'est plein de bactéries nanana, donc pour la flore intestinale c'est génial ils en sont très fiers c'est comme la salade d'algues, piment et tout il n'y a pas un élément sur la table que tu dis euh, c'est pas, pas sain quoi et ouais le kimchi c'est super bon moi je trouve que c'est une tuerie j'ai même acheté un, un livre avec des recettes de kimchi mais globalement c'est pas applicable au quotidien
1: c'est un peu compliqué à faire. Je me rappelle, euh, ben c'est souvent un truc que tu vois dans les, dans les dramas quand, quand euh, ils vont préparer le kimchi et tout. Puis c'est le truc où généralement, genre c'est euh, les, les héros qui sont à la ville, qui euh, repartent euh, voir la famille à la campagne. et T'as la grand-mère qui fait le kimchi dans une énorme bassine à l'arrière du jardin. Et c'est vrai que ça a l'air d'être euh, tout euh, un cérémonial, mais dans le sens, euh, toute une tradition. Mais euh, j'ai jamais, jamais osé essayer en faire chez moi. Mais j'avoue que ça, franchement, le kimchi, c'est super bon. Et je crois qu'à enfin, chaque fois, quand j'arrive dans une nouvelle ville pour le boulot, j'essaie de regarder s'il n'y a pas une une pas une supérette. Mais tu sais, un, quand je suis dans une grande ville, un petit restaurant ou, ou, ou une petite supérette qui fait... Enfin, un petit supermarché qui fait des produits, euh, des produits euh, chinois, japonais, coréens pour voir s'ils vendent pas du kimchi parce que c'est trop, trop
0: bon. J'en ai une pas loin de chez moi. Enfin, dans ma ville, il y a, en fait. Et euh, je m'achète régulièrement un petit bocal. Mais quand on regarde la recette en fait, <rire> moi j'ai mes livres de recettes je cuisine pas mais je, je les aime, <rire> je les ai c'est mon petit côté bibliothèque. Euh, et pour du kimchi il faut des bocaux de 5 litres pour le faire dans une baignoire ou une, ou une wow. grosse bassine effectivement, ça c'est le kimchi de chou parce que les feuilles elles, elles se tiennent euh, en une fois en fait, elles sont pas découpées et après wow. il y a le kimchi de tout de radis blanc, le kimchi de de tout, de, de concombre entiers j'ai vu de carottes, de courges ils font vraiment du kimchi à tout et euh, ça fait super envie. Je me souviens que c'était tellement trop bon, bon. bon. Et puis
1: c'est tellement sain. Je, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, quand je suis repartie de Corée, j'avais la plus belle peau que j'ai jamais eue de ma vie.
0: Alors la peau, pas trop, parce que la pollution, ça m'a pas mal euh, tannée. Mais, ah, euh, mais j'étais moins gonflée, j'étais moins... en, en pleine forme. Tant, on n'avait pas des journées, euh, enfin, quand t'es en voyage, tu marches, nanana mais j'avais un regain d'énergie. ah mais Moi, j'avais une super peau, et je pense que c'est la
1: nourriture et euh, les saunas, parce qu'il y en avait un à côté, à côté de mon auberge de jeunesse, et, euh, et du coup j'y allais euh, régulièrement, vu que ça coûte rien, et puis que c'est quand même une, une super expérience, et euh, les deux trucs, mais je suis repartie, j'étais, mais oh, je, veux, je veux vivre dans ce pays, parce qu'on y mange trop bien, et ton corps a l'air de dire, oui, continue, donne-moi en plus, quoi.
0: Mais on n'a pas testé les saunas, mais c'est vrai que ça me fait envie, et... Par contre, ouais, la nourriture, je me suis rendu compte, il y a quelque chose que j'ai pas du tout digéré en Corée, c'est quand on a été dans des fast-food. Alors les fast-food, par contre, c'est l'enfer. On y a été à plusieurs reprises. Mais quand on allait dans des restos traditionnels, mais j'avais pas mal au ventre, j'étais bien. C'est vrai que <rire> la digestion était bien. Mais c'est vrai que le chou, c'est pas censé être très digeste, mais en... sous forme de kimchi, en fait, mais c'est super digeste.
1: Mais ça passe trop bien.
0: J'avais peur de péter toute la nuit, tu vois. <rire>
1: ah ouais non non moi non plus mais à chaque fois je me disais ah non mais c'est pas possible il y, y, y a un moment dans le processus de digestion il y a un truc qui va péter ça va pas marcher et en fait non juste c est, c est, ça passe super bien et ouais ouais je, je suis d'accord avec toi tu te sens bien après avoir mangé euh, coréen je me suis jamais senti ballonnée ou des trucs comme ça même quand franchement j'y allais pas avec le dos de la cuillère en termes de quantité parce que c'est tellement bon que t'as pas envie de t'arrêter de manger et ben même là deux heures plus tard tu pètes la forme t'as digéré tout va bien quoi
0: ça c'est vrai, j'ai pas eu de problème, parce qu'on voyage c'est toujours ce qui fait un peu peur, hein. j'avais des anti mais aussi des anti-constipations <rire> dans mon truc, ma... j'avais la trousse, hein. voilà, vous le savez, c'est important. <rire> la digestion. Oh mais oui,
1: <rire> ça te gâche un voyage ce genre de truc.
0: <rire> non, là ça allait. Et puis même dans les petites superettes, euh, j'aime bien le côté en plus, on a un repas qui est fait du riz du kimchi, on a un repas, enfin riz kimchi soupe, c'est leur repas de base, et je trouve ça pas mal comme repas de base. Il y a de quoi manger, ça remplit, puis c'est bon.
1: Ouais, c'est c'est que sain. Pâtes <rire> ah, bon, bon aussi, les pâtes au ketchup. Ah mais grave. C'est bon aussi les pato ketchup quand même. Mais...
0: <rire> Après, ça c'est vrai que c'est le repas de base. Après, il y a les, les chaînes il y en a d'autres. Il y a ouais, les ales, on a parlé. Du... Des fois, ils mettent du poisson cru avec de la sauce. Euh, des, des, mm. petites, euh, des, petits, des petits coquillages, des petites choses comme ça. Des pancakes. <rire> Leur pancake au kimchi, est-ce que tu as goûté les pancakes de kimchi
1: Alors non, moi j'ai pas mangé sucré de tout mon voyage, non, sauf à salier. la fin.
0: C'est ah bon euh, du kimchi en... en crêpe en fait, c'est-à-dire un... Oh, un petit, euh, un petit comment appareil. Comment j'ai pu passer à côté de ça crêpes. Mais tu peux le faire si tu trouves du kimchi dans une boutique, tu regardes la recette sur internet, ça doit se trouver, comme tu ferais un pancake avec du kimchi dans l'appareil tu vois. Ah, ah non, mais de participer,
1: bon. euh, de participer à Gun Bay, je vais me remettre à la, à la cuisine, en fait, quoi, grâce à toi.
0: C'est super bon. Non, mais j'avais mangé ça et c'est super bon parce que c'est relevé et tout. Mais J'avais vu ça dans un drama, en fait. La dame, elle était là, ah, je vais faire des kimchi pancakes. Je dis, ah, oh, ça a l'air bon, quand même. Je, je, je,
1: je note. <rire> je note dans un coin de ma tête. Et, et du coup, t'as testé ou pas encore
0: Ah, j'ai testé, c'est super bon. Oh. J'essaye je, de tester de temps en temps des recettes coréennes. Maintenant, surtout que j'y étais, donc je sais quel goût c'est censé avoir à peu près les choses. Mais ma passion, c'est de faire des gimbabs parce que c'est à ma, à ma hauteur. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui cuisine énormément, mais les gimbabs, c'est à ma hauteur.
1: <rire> ben, voilà, je, je crois que je vais commencer par ça aussi parce que euh, c'est pas trop, trop compliqué. Mais, mais je suis capable de le planter quand même. Hein, mais
0: <rire> Après, elle explique bien, Mangchi. Après, mm -hmm. voilà, ça, c'est vraiment le repas de base avec soit... Nous, on parle beaucoup du riz, mais il y a aussi les, les nouilles, on en a parlé hein, aussi. Oui. Bap, et mion. dans les restaurants, sachez le que si ça se finit par bab, c'est du riz, ça se finit par mignon, c'est des pâtes. Je...
1: Et d'ailleurs, justement, je te disais que je n'ai pas mangé sucré de tout mon voyage. Euh, la seule fois où j'ai mangé un truc qui, moi, en tout cas, m'a semblé sucré, c'était... Euh... Alors, je vais massacrer la, la, la prononciation... Je crois que ça se dit le jajamion. Tu sais, c'est les nouilles dans la sauce noire, là.
0: Ah oh oui, c'est trop bon, ça. <rire> ah, j'ai pas aimé
1: Alors Moi, je voulais absolument en goûter, parce que dès que tu regardes une série ou un, ou un film coréen, tu, tu, il hein, y a toujours un moment où je les vois bouffer ce truc-là. Et, euh, et je voulais absolument en manger. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper sucré. Alors que je, je suis pas sûre que ça soit si sucré que ça, mais comme j'ai pas mangé de sucre de tout mon voyage, je pense que mon palais, il est complètement déshabitué. Et, euh, et là ça m'avait complètement écœurée après c'est possible que je sois allée au mauvais endroit et que j'avais un truc de mauvaise qualité
0: mais, euh,
1: mais ouais j'étais un peu déçue en mode oh ben merde j'attendais de manger ça avec impatience et en fait, euh, en fait ça passe pas
0: personnellement je, je sais que j'ai fait, euh, fait tout un sketch, j'en voulais absolument du coup une fois à l'hôtel on en a commandé à livrer et tout ça eh ben, C'était super bon. Après, j'ai mangé moi du sucre déjà. Euh, clairement, j'ai grignoté pas mal de choses. Je me suis laissée... À... J'adore les poquis. Alors, il y avait des poquis et des pépéros. Alors, j'en ai mangé une certaine quantité. Je l'ai ramené une certaine quantité aussi. Et oui, oui j'ai adoré ce plat. J'ai essayé de le refaire chez moi. Ça a été un échec cuisant, par contre. Parce qu'en fait, déjà, ça partait un peu à la marmiton. J'ai pas ça, je vais essayer de le remplacer par ça. Ils disent que ça ressemble et tout, <rire> Et puis voilà, le jajangmyeon, c'est un plat un peu emblématique et des fêtes et, de, et du jour des célibataires, le 14 avril et tout. Et, et moi, j'avais bien aimé, j'étais tombée sur... Euh, C'était bon. Bon, par contre, il y avait énormément d'oignons dedans. C'était très oignonné, donc euh, clairement. <rire> <rire> voilà. Mais j'ai bien digéré ça aussi, avec le soja et tout, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu peur hein, quand j'ai vu cette plâtrée d'oignons et de... En fait, le jajangmyeon, c'est vrai, c'est des nouilles noires. C'est chinois à la base. Ça a été récupéré et entre guillemets moi ouais, ça a été modifié en Corée moi ouais, c'était nouilles à la sauce euh, de haricots noirs euh, de la viande hachée globalement et des légumes mais moi je trouve j'ai trouvé ça trop bon
1: ah bah, moi je suis un peu déçue il va falloir que je fasse une deuxième tentative du coup pour euh, pour changer mon opinion
0: <rire> ouais mais le truc c'est comme il y en a plein c'est comme ici euh, les pizzas ou les kebabs et tout quoi il y en a tellement que faut tomber sur le bon quoi
1: ouais, ouais bah oui oui voilà et puis moi j'ai fait qu'une seule tentative vers la fin de mon voyage donc euh... J'ai pas pu en tester plusieurs pour voir si, si, si c'était juste celui-là qui était mauvais ou, euh, ou si c'est juste pas mon truc.
0: Ouais, mais après, euh, voilà, on, on a tous des goûts différents. Mais c'est vrai que moi, j'avais bien aimé.
1: Je sais pas si toi, ça a été pareil. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment intéressé à la culture euh, et surtout la, et la nourriture jap euh, coréenne, euh, bah c'est vraiment les dramas. Et euh, c'est le fait qu'avec mes, mes copains, euh, j'allais de temps en temps manger dans des restos coréens. Mais en fait, on allait toujours faire le... Le, le, un des trucs les plus connus en France, c'est le, le, le bulgogi, je crois que ça s'appelle, enfin, le barbecue coréen. Et euh, c'est pas hyper choquant, ça, entre guillemets, tu, 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 dans, dans le sens où tu vas pas sur des goûts qui sont hyper différents de ceux auxquels t'es habitué. Il y a le côté euh, très sympa de euh, je cuis ma, ma viande, tu fais circuler les, pas, les plats, tu mets ton, ton bout de viande dans une feuille de salade. C'est une expérience sympa, mais euh, t'es pas très loin de ce que tu connais. Alors que finalement, dans les, dans les dramas coréens, il y avait plein de trucs, je me disais, mais
0: qu'est-ce que c'est que ça, ça
1: a l'air trop bon. Et un des trucs que j'ai testé comme ça, et ça a été dur, c'est oh encore une fois, je vais massacrer le nom, les te
0: tekbokki. Ah, tekbokki, oh là là là, oui. Aïe, aïe, aïe.
1: Au début, j'ai cru que c'était des, des, des pâtes, puisque ça a la forme de, de péné, donc après, j'ai compris que c'est des galettes de riz. Et bah, pas malines quand même, j'avais pas percuté que ça allait être aussi épicé, alors que ça baigne dans une sauce rouge, quoi
0: les tekboki c'est quelque chose qui me faisait très envie comme ils en mangent tout le temps dans les dramas pareil et tout et euh, je les voyais tout le temps les tekboki le sunday ça me faisait pas envie parce que je savais que c'était genre du boudin et tout euh, donc bof <rire> mais, euh, mais je suis allée dans une échoppe de rue et la mamie elle avait l'air trop gentille et tout et je savais pas trop si c'était mon tour ou pas parce que tout le monde essayait de me gruger puis à un moment <rire> la mamie elle me fait mais non venez venez et tout. Et... je prends des tekboki et tout elle m'en met deux fois plus <rire> que ce que j'avais commandé, très gentille. Trop mignonne. Sauf que je les ai jamais finis c'était brûlant je me revois mes potes ils ont jamais voulu goûter ça forcément et ils m'ont dit alors t'as eu tes trucs que tu voulais et tout mais ils étaient contents pour moi parce que moi c'est quelque chose qui me vraiment je le voyais dans mes dramas et tout j'avais vraiment envie de le goûter je me revois là sur dans la cuisine du BnB pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant je veux pas gâcher et tout ils m'ont dit mais tu, tu vas jamais les finir ah, c'est une expérience c'est Lexi, bon Lexine tu
1: vas faire un malaise Poste ce tech s'il te plaît.
0: <rire> c'est que c'est bon, mais seulement les trois premiers. Après, c'est... Ah ouais, non mais moi, j'ai pas
1: pu en avaler plus de deux, quoi. Alors, heureusement, moi, j'étais dans, dans l'autre situation que toi. C'est ma copine qui en a pris. Et euh, du coup, je lui en ai piqué un ou deux, mais j'en ai piqué un. Je oh, ça va, ça va. Puis, je lui en pique un deuxième. Et en fait, le temps de porter le deuxième à ma bouche, ça y est, le piment s'est révélé. j'étais là, oh, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais <rire> j'étais super déçue de ne pas pouvoir en manger davantage, quoi.
0: C'est ça, pourtant c'est bon, mais c'est cette sauce rouge. Je... Ah,
1: ce piment, catastrophe oui, oui. ce piment.
0: <rire> non mais on y reviendra toujours.
1: <rire> ah ouais, non mais... Je, je crois que c'est le truc que la plupart des gens qui ont visité la Corée euh, peuvent se dire quand ils rentrent. Tu sais, c'est notre signe de reconnaissance entre anciens visiteurs de, de, de la Corée du Sud. Le piment, ouais, ouais le piment
0: c'est que là maintenant on sait, on est prêt. Mais après moi la, la seule chose alimentaire que je que je limitais vraiment c'est que je suis allergique aux cacahuètes. Donc je savais très bien dire Tangkong et ça. Euh Tangkong allergy gay soyo. Tangkong op Et du coup voilà, je disais euh, du coup mes potes savent très bien dire il euh, y a des cacahuètes non parce que allergie aux cacahuètes tout ça quoi. Mais ça c'est le vraiment après moi le piment, je je savais le dire que il fallait pas plus de piment mais moi je pff, j'avais oublié, Moi, j'étais tellement focus sur le fait qui pas de cacahuètes que je posais que cette question. <rire> et, ouais. et Tu ouais, te mais... retrouvais
1: avec un truc super pimenté, quoi.
0: <rire> oui, mais bah, après, ça me gênait pas dans le sens où je réfléchissais beaucoup, moi, avant de choisir ce que je mangeais.
1: <rire> et puis, tu avais fait ton entraînement, ton entraînement de warrior du piment, quoi.
0: Mais n'empêche, ça m'a permis de ne pas, de pas mourir, parce que j'ai fait des conneries. Hein. J'ai <rire> vu, hein, une fois, on était à table, et puis sur le côté, il y avait des petits, des genres de petits poivrons, tu vois. On avait été manger des, comment ça s'appelle ça servit aussi, pendant le Chusok, à la fête des moissons, euh, mm -hmm. les Jones, je crois que ça s'appelle, des pancakes garnis aux légumes, à la viande, aux crustacés, etc. C'est vachement bon, c'est des pancakes garnis euh, ouais, salés, c'est un peu gras et tout, c'est vachement bon. Et je me souviens de ces petits poivrons, entre guillemets, sur le côté de la table, avec un, une autre personne avec qui on était, on décide de croquer dedans. Oh, ça va On recroque le... ça. Ouais, sauf que les... toutes les graines étaient au même endroit. Oh. La vache, on a tous les deux fait la bouchée de trop au même moment. <rire> je revois sa tête Quand cette tête de personne qui remet en question tous les choix de sa vie. Je, 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 je ressens encore cette brûlure à l'intérieur de ma bouche et de me dire je sais plus trop quel goût ça a, ben, ça tombe bien celui-là il était pas très bon, je peux en remanger. Hein. Oh
1: merde. Ah merde, non, je, je, du coup je me méfiais de tout ce qui était rouge. Après l'avantage c'est que j'ai pas d'allergie alimentaire donc j'étais... Euh moins stressé euh, que tu devais l'être pour, euh, pour éviter euh, bah, une allergie alimentaire. Mais par contre, euh, tout ce qui est rouge, je m'en méfiais comme de la peste.
0: C'était rouge, tu savais que ce pas de la tomate. Quoi. Ils en mettent nulle part de la tomate.
1: Non, non, il n'y en a pas, ça n'existe pas là-bas. Je suis sûr que même leur tomate, elle est pimentée, c'est pas possible.
0: Mais ça ressemblait vraiment à des poirons, hein, c'était des, des pions qui avaient une forme un peu traître. Hein, mais...
1: <rire> c'est pour, pour piéger les touristes. <rire>
0: C'était tellement pas touristique, en plus, comme un restaurant. C'était incroyable. C'est aussi dans les toilettes de ce restaurant que j'ai véritablement compris que le papier toilette, ça allait dans la poubelle et pas dans les toilettes. C'est que, ah ouais, que de découvertes dans ce restaurant-là. <rire> incroyable. Après, oui, c'est vrai qu'ils ont plein de plats. Mais c'est justement, moi, dans les dramas, ce qui m'a impressionné c'était ces, ces repas de fête. Vraiment, c'est les ces, ces offrandes aux ancêtres, les repas. Mm -hmm. Où ils te sortent des tablés. Parce que nous, c'est vrai que les repas de fête, c'est fait en plusieurs étapes. Il y a entrée, plat... Apéro, entrée, entrée, plat, 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 <rire> fromage, euh, trou normand, dessert, café, digestif. Donc c'est en plusieurs étapes. Eux, il y a tout sur la table. Donc c'est vrai <rire> que, que c'est très vrai, impressionnant, ouais. tous ces plats très colorés et tout. Et des trucs qu'on tous faire trop bon, t'es là, oh, ça c'est quoi c'est euh, enfin, quelque chose qui me, qui me vendait vraiment du rêve. Cette très colorée et tout, mais de toute façon, même rien que la tablette de base avec juste les banchan de base, ça me vendait du rêve. Maintenant, à chaque fois, je repère les 2-3 assiettes rouges et je me dis, ouais, mais du coup, ça c'est Ça en évite. Ça non. Mais il mais n'y a pas tout qui est rouge. Hein. A...
1: Non, mais bon, c'est un bon indicateur. Si vous ne supportez pas euh, la nourriture épicée que vous allez en Corée. Éviter tout ce qui est rouge, c'est un, une bonne base.
0: C'est rouge, c'est non. <rire> c'est le feu. Rouge, c'est la couleur du feu, dans, même dans leur, euh, dans leur charte de cuisine. Hein. Rouge, c'est le feu. Ouais. <rire> Littéralement. Après, il ouais, y, y a des choses quand même qui sont, qui sont bonnes pour la santé. Il hein. y a un truc que je n'ai pas goûté, je regrette vachement. Je ne sais pas si tu as goûté, c'est le samgyetang C'est le coquelet dans un bain de, dans un Alors... tout genre de soupe. Avec plein de choses dedans, genre du gingembre et tout. Ils disent que c'est un coquelet dans un bain médicinal, presque. C'est le plat non. pour donner de la force, pour rendre vigoureux.
1: Ah non, non, non. J'ai pas du tout goûté ça. Je savais même pas que ça existait. Tu, tu, tu me l'apprends. Mais maintenant que t'en parles, bah, je suis un peu dégoûtée de l'avoir loupé aussi.
0: Bah, J'en ai pas vu, mais ils en mangent vachement. Genre au fait, euh, un peu de récolte et tout, justement, pour euh, dire on sera vigoureux, on sera fort. Il y a du ginseng, il y a plein de choses, en fait. C'est vraiment... Tout ce qui est bon pour la santé en termes de nourriture, limite, ça fait un bouillon et il y a un coquelet dedans, ça ne peut pas être mauvais. Il n'y a pas de piment. Oh, vraiment incroyable. <rire> Donc, vraiment, il euh, y a un jeune poulet euh, qui est farci au riz, de l'ail, euh, jujube, châtaigne, et ginseng. Donc, oh. En soi, ça peut être que... Euh, voilà, c'est un peu la, la, la cure de...
1: <rire> la il n'est pas du tout l'heure de manger, mais là tu viens de faire... Mon, mon estomac vient de gargouiller en entendant tout ça. Là, tu mangerais pas de ça, quand même, genre là, maintenant, tout de suite. Mais après, par contre, moi, le piment en Corée, au final, j'avais oublié, comme je t'ai dit, les antigastriques. Mais à l'exception de cette fois-là, dans le restaurant, où là, franchement, j'ai senti que c'était trop pour moi. Mais j'ai trouvé que c'est un type de piment qui t'arrache la bouche. Mais globalement, une fois que c'est dans l'estomac, ça va.
0: Oui, en plus, au restaurant, souvent, il n'y avait pas à boire. C'est pour ça que j'aimais bien les food courtes. Tu as des fontaines à eau. Comme ça, tu peux aller te servir de l'eau à volonté. Limite prendre 8 carafes si tu as vraiment envie que tout le monde te regarde. Mais euh... <rire> après, oui, ils étaient toujours dans cette optique de manger, c'est la santé. Je me souviens qu'il y avait de l'eau avec des concombres, de l'eau avec du citron, de l'eau avec de la menthe. Oh. Buvez beaucoup d'eau. Et le soir, ils buvaient des litres de sojou.
1: <rire> j'ai faim et j'ai soif.
0: <rire> Je comprends.
1: On aurait dû enregistrer cet épisode dans un restaurant coréen en mangeant, en fait. Ouais, mais il y aurait eu trop de bruit. <rire> c'est ça. <rire> il y a un truc qui m'a choquée, enfin, euh, choqué, dans le sens où j'ai eu du mal à m'y faire, c'est le petit déjeuner. Et euh, en fait, j'ai passé l'essentiel de mon séjour à, à Séoul, mais euh, je me suis dit, je, je vais aller faire un tour. Je voyais que j'ai seul euh, ce, pour ce voyage-là, et je me suis dit un peu à la dernière minute, bon, j'ai quand même envie de voir autre chose, t'es là deux semaines, profite-en pour aller faire une excursion entre part et je suis allée dans une ville à côté de Andong et c'était euh, c'était super chouette. Et puis là-bas, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré une autre voyageuse qui me dit euh, ah ben euh, moi j'ai réservé une nuit dans une dans une maison traditionnelle coréenne. Est-ce que tu veux venir Je dis bah ouais carrément. Et euh, c'était vraiment superbe Le frère du propriétaire es venu nous chercher en voiture à la gare. On avait roulé pendant genre plus d'une demi-heure en s'enfonçant dans la nature, dans les montagnes. Enfin, tu sais, quand on dit que, le, le, que la Corée est le pays du matin calme, là, c'est exactement l'impression qui s'en dégageait. Et on s'est retrouvé dans cette sublime maison coréenne à l'ancienne. Honnêtement, j'ai eu l'impression de débarquer dans un drama historique. J'étais trop contente. On a dormi dans une chambre traditionnelle avec le matelas au sol. C'était vraiment parfait, c'était super beau. Et le lendemain matin, alors non seulement ils nous ont levé à 6h pétante, eux en plus ils étaient genre levés depuis un petit moment, genre tu voyais qu'ils étaient habillés, il y, a tout qui, fin, il y a tout qui tournait déjà. Nous on était là, ouh 6h, c'est un petit peu tôt quand même les copains, on est en vacances. Et ensuite ils nous ont servi le petit déjeuner. Et là, il y avait des sardines grillées, il y avait du riz, des <rire> algues et du kimchi. Et sur le coup j'étais là, ok on est 6h du matin, je suis en vacances et je vais me bouffer des sardines. Gustativement, ça a été dur sur les trois premières bouchées. J'étais en mode, donnez-moi mon croissant et, et un café. Mais euh, au final, euh, bah, je crois que j'ai pas eu faim avant midi. Quoi. Et en fin de compte, ça passe super bien.
0: C'est le genre de repas que tu manges quand t'as trop bu ou quand t'es un peu ramassé, tu prends le reste oui. du pizza du frigo. <rire> c'est C'est vrai que c'est surprenant. Des sardines au petit-déj. Euh... Olfactivement, ça doit être surprenant, quand même.
1: Ah ouais, ouais on est rentré dans la salle, et d'un seul coup, je me suis dit, oh non, il est trop tôt pour ça. <rire> Beaucoup trop tôt pour ça. Et en pour dire non c'est super bien passé. Et alors, en plus, c'était chouette, parce que dans cette, euh, dans cette euh, maison, la veille, on avait fait un truc qu'on voit toujours dans les dramas. Et du coup, j'ai eu encore une fois mon petit moment, je vis un drama, c'est qu'ils nous ont sorti. il euh, y avait... Euh, tu sais, c'est les maisons où euh, tu as plusieurs bâtiments qui forment un U et tu as une cour centrale sur laquelle tu as un espèce de petit promontoire euh, en bois sur lequel tu peux t'asseoir. Et euh, C'est comme une espèce de table, de table basse mais plus grande où tu peux t'asseoir à une dizaine dessus. Et on, on s'est posé, on s'est tous posés là, les propriétaires, les autres touristes qui étaient tous coréens, etc. Et là, ils nous amènent de la pastèque. Et là, j'ai fait Oh Comme dans les dramas en été <rire>
0: Oh, je suis jalouse.
1: C'était trop trop bien. Et le pire, c'est que c'était arrivé, mais complètement par hasard. Parce que c'était juste parce que j'avais rencontré cette touriste singapourienne avec qui je m'étais bien entendue qui m'a dit, bah, t'as qu'à venir avec moi. Et euh, ouais, non, franchement, ça avait été une très très bonne, une très bonne expérience et ça reste un super bon souvenir. Et franchement, meilleure pastèque de ma vie. Elle était mais, super goûteuse. Elle était pas sucrée. Elle était... Enfin, pff, parfaite.
0: Parfaite. Oh là là. je, je... tellement <rire> Mais euh, j'aimerais trop faire ça. Euh, quand je... Une autre fois, de toute façon, je pense que je vais y revenir plusieurs fois à ce, ce pays, je suis tombée amoureuse, mais... Oh là là, ça, c'est trop attesté. D'ailleurs, il y a un drama si... qui donne faim, alors ne le regarde pas tout de suite, et je crois qu'il est sur Netflix. Let's eat. Allons manger. Oh, oh je vais un aller drama, voir ça. Hein. Il est excellent. L'histoire, c'est une avocate, enfin, c'est une nana qui est un peu blasée de la vie, mais elle, son kink, son plaisir, c'est d'aller voir le blog d'un mec qui va au restaurant et qui prend en photo son assiette vide. Et à chaque fois, elle est là, Messi prend en photo son assiette vide, c'est qu'il a aimé ça, c'est que c'était trop bon et tout. Et le mec, il prend en photo son assiette et il, il commente avec le plat que c'était, en fait.
1: Ah, et trop elle bien.
0: un gars, et elle ne peut pas le blairer, et on se mm -hmm. doute bien que c'est le mec du blog. C'est lui. Et à chaque fois qu'il y a des scènes de bouffe, bon, c'est du mansplaining de ouf, hein, du coup, parce qu'à chaque fois qu'il mange, lui, il s'enjaille tout de suite, il s'excite euh, de façon totalement déraisonnable, <rire> il est là, attends, pour manger un steak tu vois, il faut le poser. Et quand tu entends qu'il crépite, qu'il commence à chanter, c'est là que tu le retournes. <rire> à chaque fois, il t'explique comment manger. Mais même au, à un buffet, à volonté et tout, à chaque fois, il donne des techniques pour profiter au max de son repas et, et vraiment manger de la façon qui te fera le plus kiffer. Et je trouve ça génial parce que le mec, il aime manger. La nana, elle, elle aime manger. À chaque fois, tu vois les scènes de bouffe, tu vois qu'il se régale, t'es là. Moi aussi, je veux aller là. <rire> Donc ouais, faut, faut manger ça. Mais faut, faut regarder en mangeant quelque chose de satisfaisant. Parce que si tu regardes en mangeant, mais un truc, tu sais, genre... As genre une carotte la... crue. Ou la, la, la conserve de, de macro à la moutarde que t'as ouverte par dépit. <rire> ça va un peu trop rendre triste de les voir kiffer et tout. C'est pas comme ça qu'on mange. Il faut faire dans cet ordre. Mais même le barbecue coréen, il t'explique tout comment il faut... Dans quel ordre il faut mettre dans la feuille de salade et tout, c'est génial.
1: Donc ça va me donner faim, mais ça va aussi m'agacer qu'un qu qu homme explique quoi à une femme, c'est ça
0: elle le, elle le veut bien dans le sens où bah, c'est quand même le blogueur qu'elle admire depuis toujours, donc... Euh... Enfin, il explique même comment manger de la pizza, c'est incroyable. Ce drama m'avait beaucoup plu. D'ailleurs, un truc que j'ai vu dans les dramas et qui me faisait très envie aussi, c'était leur fameux poulet... poulet... Euh, frit. Ils mangent tout le temps du poulet frit, à chaque fois ils en commandent à la Coupe du Monde, pendant les matchs, euh, les, les grosses boîtes en carton, un peu bah, le Korean Fried Chicken, leur KFC. Et euh, bah, le poulet euh, frit, souvent c'est des ailes ou des, ou des cuisses. Et ils s'en mangent, mais des boîtes énormes dans certains dramas.
1: Je suis pas trop friture, donc ça me fait un peu moins rêver. Mais en même temps, là, on a déjà fait une bonne liste de trucs qui me font rêver. Donc, c'est pas plus mal.
0: et ben, en fait, c'était pas si bon. Ah ouais Voilà, ouais. Déjà, il y en avait certains qui étaient pimentés. Oh, le pire. <rire>
1: Surprise. Et, euh... Non.
0: Et ouais, j'aime les nuggets de poulet, mais euh, je sais pas, je dois être exigeante. Là, je les trouvais trop gras, trop, trop pimentés, trop ci, trop là. C'est dommage parce que tu les vois dans les dramas, ils ont l'air d'aimer ça, mais à un point phénoménal. Ça a l'air d'être un business de fou et... et en plus à chaque fois les gens étaient malades. Enfin pas moi, mais mes potes.
1: Il faut bien qu'il y ait une déception aussi parce que tout ne peut pas être que parfait quand même.
0: Après voilà, c'est bon, c'est des nuggets de poulet, je m'en remettrai quoi. C'est pas le Bulgogi ne m'a pas déçu, le bibimbap ne m'a pas déçu, le jjajangmyeon moi personnellement ne m'a pas déçu. Toi oui malheureusement mais.
1: Mais je réessayerai. Il faut jamais rester sur une première impression.
0: J'ai mangé deux bulgogi, il y en avait un qui était meilleur que l'autre. Hein. Mais c'était pas sous format barbecue, c'était le format soupe. Enfin, le format, euh, pas soupe, mais plat.
1: Ah oui, ah, c'est bon aussi. Mais il y a tout qui est bon. Non mais sérieux, j'ai vraiment faim maintenant.
0: <rire> oui, moi aussi. Bon ben, bah, tant, tant qu'on a la dalle, on peut partir sur leur, euh, leur ville bouffe, la ville nourriture là-bas Géonjou. Alors que je connais pas du tout, et je savais même pas que c'était la ville
1: dédiée à la nourriture, donc, euh, donc tu vas m'apprendre plein de choses.
0: En fait, Jeonju, c'est une petite, enfin une petite ville, euh, une petite ville à l'échelle coréenne. Et en fait, euh, là-bas, il y a le, le plat central, c'est le bibimbap qui est reconnu au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a le bibimbap, donc qui est un, un plat très coloré, voilà, qui est reconnu comme étant très sain. Et à Jeonju, il y a tout un musée dédié à la nourriture, en fait, avec ses, on en voit des fois à l'entrée des restaurants des reproductions de nourriture euh, en cire ou je sais pas, avec les plats qui sont euh, affichés oui, en maquette. Oui, oui. Il oui, bah, mais... y a tout un musée où il y a c'est un peu creepy
1: ça. ça quand même hein. on est d'accord c'est
0: bizarre <rire> oui.
1: ça, ça fait ça fait vraiment bizarre
0: mais dans le musée du coup c'est intéressant parce qu'ils montrent un peu tous les plats traditionnels etc et ils sont très très fiers à Jeonju d'afficher ça en fait d'afficher le fait que Jeonju ben, c'est une ville qui est au patrimoine de l'Unesco etc nous on a le repas français hein, je tiens à le rappeler nous ne sommes pas en oui. reste hein. mais <rire> mais voilà et ils en sont très fiers et du coup c'est une ville avec un hanok village ah oui, les, les villages traditionnels, c'est ça C'est ça. Avec dedans une sorte de paradis de la street food, c'est-à-dire la vraie street food. Euh, bah déjà qu'en Corée, c'est représenté un peu partout. Donc à Jeonju il, il y a toute cette street food un peu condensée et euh, il y a pas mal de choses. Les tekboki, donc les fameux, les kimbap, la friture, leur, euh, les patates, les, leur genre de hot dog aussi. Ils ont une passion pour les saucisses. On en voit partout des saucisses sous vide. Là, bah là il y en a dans les rues, les, trucs au, les brochettes au fromage, le pain à l'œuf... Hein. Il y a toutes les, toutes les conneries qu'on peut s'imaginer. Bah, à Gyeongju, c'est le centre-ville qui n'est fait quasiment que de ça.
1: Le paradis de la bouffe, quoi.
0: Voilà. Et des, des trucs bizarres, en plus. Enfin, c'est de la street food, mais il y a de tout. T'as envie de tout goûter. Tu sais très bien que ton <rire> estomac ne te le permettra pas. C'est pas si cher, donc tu pourras à la limite mettre des sous dedans. Mais tu sais que ton estomac, au bout d'un moment, il va te dire non.
1: <rire> On se calme.
0: On se calme. Et puis bon, tu, tu sais ce que ça donnait quand t'as pris des tech bookies. Hein, tu
1: oui. En fait quelque part c'est presque comme, comme le, 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 la dégustation de fromage à la française, il faut commencer par les fromages les plus euh, les plus doux en goût et après tu finis par ceux, euh, tu finis par ceux qui qui, euh, qui sont bien vénères, je crois qu'en Corée il faut faire la même chose, tu commences par les trucs pas trop pimentés et après tu finis par le truc qui de toute façon euh, bon, bah, tu peux plus rien manger derrière parce que tu ne goûtes plus que le piment.
0: Ben c'est ça, c'est à dire qu'on n'aurait pas l'idée de sortir un, un salaire euh, vieilli de 18 mois à quelqu'un, euh, lui, lui gratter un peu la croûte à quelqu'un qui n'est pas prêt. Non, c'est ça. <rire> tu un émental, un truc sympa. Là, c'est vrai que pff, commencer sur le techbookie, ça a été une erreur stratégique. Après, à Jeonju, le problème c'est que ben, comme t'as pas faim tout le temps, il y a plein de choses que j'ai pas goûté. Et ça aussi, c'est un truc pas que je regrette. Je sais que au pire, à Séoul, il y a les mêmes choses si je gratte un peu. Mais je pense que j'ai pas assez profité de la street food en Corée. Je me suis pas trop arrêtée. Pas assez arrêté à manger les premières conneries qui viennent. Je pense que je ferai ça quand j'y retournerai. Je m'arrêterai sur un stand et j'irai, je, je goûte ce truc, je sais pas ce que c'est, je leur demande juste s'il n'y a pas de cacahuètes dedans et allons-y.
1: Moi c'est un peu le, le regret, c'est que euh, déjà mon voyage y date quand même un petit peu, hein. je suis partie en 2011. Donc pour te dire, ça commence à faire un, un, petit, un petit bout de temps et euh, j'étais très timide à l'époque et j'osais pas en fait m'arrêter euh, dans, les, dans les stands de street food. Donc en fait les seules fois où j'en ai mangé c'est parce que j'étais avec des gens qui disaient oh bah tiens j'ai envie de m'arrêter pour prendre de ça, mais quand j'étais toute seule et souvent je me baladais toute seule, je n'osais pas du tout du tout m'arrêter parce que je savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber, et euh, puis en plus je savais pas comment m'exprimer, comment, comment demander je veux ça, je veux ça, et euh, bah, c'est un peu bête quoi au final parce que bon les voyages c'est aussi fait pour, pour ça, mais si je devais retourner en Corée je crois que je me, je me motiverais un peu plus pour, pour tester des trucs.
0: Bah pareil en fait, enfin j'étais avec des gens et j'osais pas leur dire attendez, on s'arrête, je vais prendre un truc à manger et tout ça. Parce que moi, c'était que j'étais avec des gens et que j'osais pas m'arrêter. Je pense que toute seule, j'aurais plus flâné, euh, c'est l'inverse. Après, j'ai un peu appris le coréen avant de partir, ce qui m'aidait un peu notamment à lire les, les étiquettes, ce qui faisait que je pouvais ne pas interagir avec des gens si j'avais un accès de timidité. Je regardais l'étiquette mm -hmm. avant de poser des questions. Mais j'ai mangé un truc trop bon à Jehonju. Ça, c'est un truc que je regrette pas. C'était un, un gâteau, ça avait un goût de Kinder, c'était tellement bon. Ouais, c'était un, un genre de, de... Pas de macaron géant mais c'était trop bon. Je, je, je sais juste que c'était bon, que ça avait goût de kinder et que j'en ai pas retrouvé ailleurs en Corée.
1: Si je repars en Corée, je crois que tu, tu, je te demande l'adresse de tous les endroits où t'as mangé, quoi.
0: Bah déjà, va à Gyeongju, voilà, manger un bibimbap, parce que là-bas, c'est un peu la tradition. Mais bon, je pense... Je, enfin, je sais pas, attends, tu as mangé du bibimbap
1: Oui, vrai, oui, 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 pour le coup... Euh... Non, puis... Euh... C'est vraiment le truc... Euh... Bah déjà, c'était un, un des trucs un peu safe, parce que généralement ce n'était pas, pas épicé, on en revient toujours à ça. Et, euh, et puis c'était bon, c'était sain, ça cale bien. Euh, et ça c'est vraiment un truc que j'ai apprécié en, en Corée, c'est que tu peux assez facilement manger un truc qui est bon dans tous les sens du terme, et en plus qui n'est pas très cher. Donc bah, quand tu es en vacances, moi à l'époque je finissais mes études, donc j'avais n'avais pas un budget illimité. Et euh, c'est aussi un truc qui m'a un peu retenu sur certains, sur certains plats, c'est que euh, j'ai fait attention à mon budget de nourriture. Par contre, euh, le bibimbap, euh, c est, c est, tout, as plein de plats que tu peux manger euh, de manière hyper simple, et c'est super bon.
0: Mais c'est ça. Enfin, je vois, on s'en sortait toujours pour genre 40 euros, mais on était 4, donc euh, ça va en fait. Et donc c'était la chocopaille, c'est bon, mon cerveau... La euh...
1: chocopaille.
0: Chocopaille. Euh... Rien que le nom... <rire>
1: ça vend du rêve.
0: Ah, c'est un, un genre de gros gâteau un peu moelleux avec, qui était recouvert d'une fine couche de chocolat, et dedans il y en avait plein de sortes différentes. Moi j'ai pris la première que j'ai trouvée où il n'y avait pas marqué Tang c'est-à-dire cacahuète dans les allergènes. <rire> et ça c'était euh, une tuerie. Mais c'est voilà, comme tout en voyage on se dit oh, j'y retournerai, oh, j'en rachèterai, oh, je goûterai autre chose, oh, j'irai là, et puis on n'a pas le temps en fait. C'est ça que je regrette c'est le fait que maintenant je le sais, la prochaine fois que je vais en voyage, si je me dis j'ai envie de ça, je m'arrête et je le fais. Je me dis pas, oui. j'y reviendrai parce qu'on revient jamais. Hein.
1: Bah non, 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 tu, tu, tu en fait, avances dans ta journée, du coup tu n'y vas plus quoi. Voilà,
0: tout me Voilà, Gyeongju, franchement si tu veux retourner en Corée, si n'importe qui veut aller juste manger, parce qu'il y a des gens qui, qui veulent faire un peu de tourisme culinaire, Gyeongju, c'est intéressant parce qu'en plus ils ont cette fierté, donc, donc le centre de Hanok c'est très touristique, mais comme c'est très touristique, eh ben, ils ont tout aménagé pour que les touristes puissent goûter plein de choses et c'est pas plus onéreux qu'ailleurs, pas plus onéreux que les stands de street food à Séoul ou ailleurs quoi.
1: Ouais, c'est vrai que pour le coup, la Corée, c'est un, euh, un super pays pour faire du tourisme culinaire. On parle souvent du Japon qui est à côté parce que euh, la gastronomie japonaise est très très connue. Mais euh, franchement, à choisir, si je devais, si on me disait « tu manges plus qu'un seul type de cuisine jusqu'à la fin de ta vie », il y aurait une grosse hésitation entre la cuisine italienne et la cuisine coréenne. Quoi.
0: Bah, je sais pas. Parce qu'on a mangé beaucoup au Japonais aussi quand on était en Corée. et Le tonkatsu. Ça, ça a failli devenir ma passion pour toujours. Il hein. ah, y, y, y a tout qui est
1: trop bon là-bas.
0: C'est qu'en plus, en Corée, il y a les restos japonais, mais japonais comme au Japon, quoi. Donc, j'aime ce pays. <rire> ça me donne faim. En plus, j'ai mon livre de cuisine ouvert depuis tout à l'heure sous le nez, comme on discute. Mon livre sur le kimchi, mais aussi mon livre de Manti dont on parlait. C'est incroyable. Enfin, ça donne envie, mais je, vous, je passerai la chaîne YouTube de cette personne qui m'est très sympathique. Tessange et la queue. <rire> qui a fait son petit plat et qui rajoute un peu de fromage parce que eux les coréens souvent, enfin sur Instagram quand on regarde un petit peu les hashtags de cuisine ils aiment bien rajouter une tranche, une genre de tostinette dans leur plat pour faire genre il y a du fromage et après ils s'enjaillent avec cette tostinette qui se, qui se met à fondre dans tous les sens et ils sont toujours très heureux je trouve ça génial, parce qu'ils n'ont pas encore goûté le fromage de chèvre ça, mais
1: ouais on va, on va leur amener un maroil, on va voir ce qu'ils en pensent
0: c'est le seul truc qui m'a vraiment manqué
1: ouais, le fromage c'est dur en plus moi pour le coup quand je suis allée en, en Corée je faisais mon, mon stage de fin d'année de mes études et euh, ça faisait trois mois que je vivais à Hong Kong donc ça faisait trois mois que je bouffais pas de fromage, j'en pouvais plus, en fait non ça faisait pas trois mois que je bouffais pas de fromage parce qu'au bout de un mois et demi euh, à Hong Kong sans fromage j'ai trouvé une, 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 une épicerie française et j'ai dû acheter mais pour 80 balles de fromage quoi. Me oh suis, ouais. je, je me suis lâchée. Je ne pouvais plus.
0: L'addiction qui revient. Non, mais je comprends. Le premier truc que j'ai fait en arrivant en France, c'est de m'acheter une bûche de chèvre.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Je vais me faire un selfie avec. <rire> pour montrer que c'est bon, j'ai retrouvé l'amour de ma vie. <rire> mais à son âme elle n'a pas duré longtemps. Mais euh, ouais.
1: Non. Il y en aura toujours une autre pour la remplacer. L'avantage, c'est que là, une de perdue, 10 de retrouver ça marche.
0: <rire> ça marche très bien. Je sais que mes amis ont été moins satisfaits au niveau au culinaire. Voilà. Il y a des choses qu'ils ont aimées, mais ils ont beaucoup été déçus. Euh, moi, c'est vrai que j'ai adoré, le... j'ai ai beaucoup aimé. C'est des goûts particuliers, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai bien aimé.
1: Non, moi, c'est clairement un des trucs que j'ai préféré en Corée. Le, le, le repas, mais dans tout le sens du terme. Le côté social. Le fait que même des fois, quand tu es assis seul... Euh... Alors, il y a aussi le fait que tu es, que es une occidentale, mais moi, ça m'est arrivé de manger seul à certains endroits avec des gens qui en fait, qui te rejoignent et qui sont hyper curieux et parce que, vu que tu es assis en train de manger et que le repas, c'est un moment social, pour eux, c'est naturel et pas choquant de dire bah, « on va engager la conversation ». Et c'était euh, hyper chouette et clairement, la partie repas, nourriture, rencontre avec les gens, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de Corée.
0: Mon meilleur souvenir, je pense, c'est euh, j'ai une amie, bah, toujours la même, une jungle. Quand elle est rentrée en Corée, en fait, sa mère a ouvert un resto. Bon, un resto d'intestins de, de bœuf euh, farci. Euh, je... Je sais pas mon ah truc. Ah, les oui,
1: punaises, leurs, leurs intestins. Oh la vache, ça je peux pas. Hein.
0: Ils en mettent partout, ils ont des soupes d'intestins et tout. Bref, on a mangé une soupe de pas d'intestin. Une ah. soupe de. Je sais plus, au soja, c'était une tuerie. Elle était épicée, mais c'était une souris. Et je me souviens qu'il y avait à la table d'à côté, il y avait des gens qui fêtaient un anniversaire. Bon, ils buvaient des litres de sojou <rire> Et puis ils nous regardaient un peu du coin de l'œil parce qu'on était quand même une table d'occidentaux déjà. Et euh, la serveuse, elle venait nous parler. Elle est venue me faire un câlin. Elle s'occupait de nous de façon très rapprochée quand même, parce que comme c'est mon amie, <rire> bah, forcément, elle avait une relation avec nous qui n'était pas une relation de commerçant à client. Ça se voyait. Et du coup, ils nous regardaient vraiment genre. Euh... Puis on était un peu une attraction quand même. On était, euh... on détonnait beaucoup. Et euh, ils nous regardaient du coin de l'œil. Et puis. On était un peu curieux, on les regardait du coin de l'œil, on se regardait, ils étaient à la même table que nous, c'était le genre de table qui sont longues mais euh, comment dire, un peu comme une ouais, une longue table de, de 12 places mais nous on était collé à la fenêtre, eux ils étaient un peu plus loin en fait. On n'était pas oui, vraiment très séparés. Et puis il fêtaient un anniversaire et nous ça nous a beaucoup surpris parce que euh, ils ont sorti un gâteau de, de, de leur sac. Parce que là-bas il y a pas de dessert au resto donc ils ont sorti un gâteau de Paris-baguette. Ils avaient <rire> leur couteau en plastique et tout, ils ont sorti mais tout est sorti de leur sac. Les allumettes et les bougies et tout sont vendus là-bas. Et puis nous on s'est dit wow, c'est la première fois qu'on va sortir un gâteau d'anniversaire au restaurant.
1: Ouais, carrément. Ouais. Si tu fais ça en France, c'est le scandale. Hein.
0: <rire> on se fait tuer. Il dit mais non, non vous allez me commander un gâteau sur la carte et puis c'est tout. Sinon vous allez manger dans la rue. <rire> mais là il y en avait pas à la carte. Ça avait l'air d'être euh, bon, normal. Et puis on décide de leur payer euh, justement une bouteille d'alcool. Enfin je sais plus pour... Je sais plus trop dans quel ordre ça s'est passé. On leur paye une bouteille et tout, euh, on commence un peu à, à engager le, le contact. Et là, ça les a, ça leur a trop fait trop fait plaisir. Ils nous ont payé un, ils nous ont servi l'alcool Korean style. C'est-à-dire ils nous ont payé une bière. En fait, ils ont mélangé bière, soju. Ah oui, ah, j'ai jamais, j'ai jamais testé ça. C'est Et alors, c'était bon. comment? Ça passe tout seul. Ça casse <rire> l'amertume de la bière et ça casse le, le peu d'alcool que tu sens dans le soujou Et euh, bref, c'était rigolo parce qu'en fait, on a un peu engagé le contact. Et euh, ma pote, elle me dit ah, Tu sais toujours dire bon anniversaire en coréen <rire> Oui. Sengil chukai ho. Ah, du coup, ils étaient là. Oh, vous êtes français et tout. Euh, bonjour. Machin, on a discuté un peu, <rire> c'était rigolo. Euh, voilà, donc on, ils ont été très surpris qu'on leur, qu leur paye un coup.
1: Alors, moi aussi, j'ai une histoire de surprise de quand on paye un coup, mais moi, ça s'est moins bien passé que toi. C'est des Coréens que j'avais rencontrés justement quand j'étais à Hondong, euh, le village à côté, et qui étaient de Séoul, et euh, on, on s'était connectés sur... Euh, à l'époque c'était Facebook, bon, aujourd'hui on serait passé par autre chose, mais euh, à l'époque ils avaient un compte Facebook, on s'était connectés, et ce qui était chouette c'est qu'ils m'avaient emmené dans des bars que j'aurais jamais trouvé toute seule, et c'était deux hommes et, euh, avec moi. Il y avait une femme quand, quand je l'avais rencontrée euh, dans le village de, de, à côté de Hondong, mais elle n'était pas dispo ce jour-là, donc c'était juste ces deux mecs et puis, euh, et puis moi. Et, euh, et en fait, je leur ai payé une tournée, et je les ai vus se décomposer, en mode, ah non, mais les femmes ne payent pas d'alcool aux hommes, quoi. Ça m'avait un petit peu fait bizarre, je suis ben, si, <rire> si, si, puis je vais le faire, tiens, regarde, d'ailleurs, je le fais, hop, j'ai payé. Mais euh, c'était assez marrant, ça, après, bon, ils avaient rien dit, parce que vu que j'étais étrangère, ils disaient, bon, elle, elle connaît rien à rien, mais euh, ils avaient été vachement surpris de ça
0: c'est rigolo parce que nous en fait c'est à dire qu'on avait deux hommes avec nous on c'était deux hommes et deux nanas donc je pense aussi c'est ça qui les a pas choqués c'est que bah, qui a payé un coup le groupe donc on voilà ça a permis aussi de, de faire un peu le contact ils nous ont donné une part de gâteau bon, c'était oh, un bon. gâteau full crème c'était très bien du coup c'était très <rire> <rire> oh, là. <rire> non c'était vraiment c'était vraiment sympa comme euh, comme truc parce que c'est vrai que les gens ils, ils étaient très curieux en fait du fait qu'on bah, qu soit caucasien, tout ça. Et ils étaient très curieux. Parce qu'on parlait pas du tout... Euh, quand on parlait entre nous, on parlait pas du tout coréen, quoi. Et ça les intriguait beaucoup. Ils essayaient de deviner de quelle nationalité on était. Bah, ceux qui parlaient un peu français, ils devinaient. Et donc, c'est vrai que c'était sympa. Parce que là, on voyait que ça faisait quand même une heure qu'on se regardait euh, les uns, les autres. Et c'était sympa d'avoir créé un petit lien. puis c'est c'était une bonne soirée, c'était sympa. C'est vrai qu'on ça... a découvert du coup le Korean style, où ils ont <rire> quand même, pour ouvrir la. C'est la bière, je crois. Ils ont... En fait, ils ont crevé la, la bière. Par <rire> ça a giclé partout sur un violente. Fais ça faisait très. Euh... Nous, on est des mecs, tu vois. Ils ont servi les hommes en premier en mode French style, women first, Korean style, men first. <rire> ah, ok, vas-y, on m'en va fout. Ah, tu... Oh putain, j'étais là. Bah merci. Je... Et après, on a fait cul-sec. Enfin, moi, j'ai réussi à faire mon cul-sec, hein, parce qu'ils ont... nous ont applaudi d'avoir fait... Une... Enfin, quand tu fais un cul-sec, ils sont contents. Enfin, eux, dans leur, euh, dans leur culture de l'alcool, le cul-sec, c'est classe.
1: Ouais, c'est beau gosse, quoi.
0: J'aurais fait la même en France, on m'aurait regardé, genre...
1: C'est quoi ton problème
0: <rire> Ça va pas, t'es une meuf, hein, faut pas agir comme ça. Non mais... Ça, c'est ma grand-mère. Ah non, mais les filles qui boivent de la bière et qui font des cul-secs. Ah, tu savais <rire> C'est que ça pile over 9000. Non, mais voilà. <rire> c'est vrai que c'était intéressant aussi d'avoir un vrai échange parce c'est vrai que je sais pas. Toi, as, visiblement, t'as pas mal eu d'échanges avec les Coréens. Nous, pas trop. Déjà, on était un gros groupe, on était quatre. Et on a très peu échangé finalement avec les Coréens, à part épisodiquement. Et ma pote, ça compte pas, c'est ma pote. Une rencontre.
1: Bah, moi, l'avantage, c'est que je voyageais seule. Et euh, honnêtement, la, la rencontre, elle a commencé, mais dans l'avion de, de, de Hong Kong jusqu'en Corée, parce que c'était un Coréen qui était assis à côté de moi. Et puis, euh, il me disait, mais, mais euh, vous allez rejoindre quelqu'un Je suis dis pas, non, non, je, je vais voyager seule et tout. Il me oh là là, c'est incroyable, une, une jeune femme qui voyage seule, là vous êtes courageuse je dis, oh, Non, enfin, je, je voyage, quoi je ne je suis pas courageuse, je, je, suis, je suis chanceuse et privilégiée de pouvoir le faire. Et, euh, et le fait d'être seule, ça a vraiment permis de de rencontrer plein de monde, et les... j'ai trouvé les Coréens hyper accueillants, hyper bienveillants. Enfin, euh, en tout cas, pour, en tant que touriste, ça s'est super bien passé, et il euh, y avait un côté... À l'époque, en plus, moi, quand, quand, quand j'y suis allée, c'était qu'il y a 8 ans, mais c'était quand même déjà, euh, déjà différent par rapport à aujourd'hui, et le, le tourisme était un peu moins... C'était pas encore une destination comme ça l'est aujourd'hui. Et ils étaient super contents que j'ai choisi de venir ici et pas par exemple au Japon ou en Chine. Donc il y avait un côté vraiment fierté nationale de bienvenue chez nous. Et puis les gens souvent ils me donnaient des petits conseils d'aller voir tel truc ou tel truc. Par exemple, comment s'appelle le palais royal, le principal palais royal de Séoul
0: Gyeongpoku. Je sais plus, oui, mais je vois lequel c'est. C'est le, le palais qui est au bout de cette, cette grande, grande
1: place sur laquelle il y a les jets d'eau et il y a la statue du roi Sejong, je crois, je peut-être une bêtise.
0: Le musée national de la Corée et puis derrière, il y a des montagnes, là.
1: C'est ça. Et euh, donc ce palais, il est ben, immense et euh, moi, j'ai découvert les palais à la coréenne avec tous les petits bâtiments qui sont séparés les uns des autres et où tu dois, tu dois marcher un petit peu pour aller de l'un à l'autre et puis ben, tu marches dehors, tu à découvert et euh, bah, j'y étais en plein été. Donc, évidemment, tu as des moments où tu as des grosses averses. Et euh, bah, les, averses, euh, les averses en Corée, c'est pas de l'averse de rigolade. Quoi. Tu restes deux secondes dessous, tu, tu, c'est équivalent à si tu avais sauté à pieds joints dans une piscine tout habillé et donc, j'étais au fin fond sur le bâtiment le plus éloigné de l'entrée, et il se met à pleuvoir comme pas possible. Bon bah Moi, je me mets à l'abri, j'attends, je me dis, c'est pas grave, euh, je, je, ça, va, ça va passer vite, et effectivement, 25 minutes plus tard, c'était passé. Mais avant que ça passe, il y a une Coréenne qui vient me voir, et qui me demande en anglais euh, si je suis bloquée, vu que j'ai pas de parapluie. Elle, elle avait un parapluie, elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous raccompagne jusqu'à la bouche de métro Mais j'étais bouche bée. Je mais dis, mais oh, gentil. qui en France te proposera un truc pareil c est, c est, Ça n'existe pas. Et eu que des trucs comme ça dans le métro, quand, quand tu as l'air de chercher un endroit, ben les gens ils s'arrêtent, te... même s'ils parlent pas très bien anglais ils essaient de comprendre quel est ton problème, où tu veux aller, et, euh... et pareil pour les restaurants finalement, ça m'est arrivé d'entrer dans un restaurant me disant mais qu'est-ce que je vais manger, et puis d'un seul coup je suis en train de batailler avec le menu qui est écrit intégralement en coréen, d'un seul coup il y a quelqu'un qui se mêle, de... De... pas du tout de ses affaires, mais c'était très bienvenu, qui se pose à ma table et qui me dit, bon alors ça c'est ça, ça c'est ça, alors, attention ça c'est épicé, hein. quand t'as un Coréen qui te dit attention ça c'est épicé, mais <rire> il faut pas y aller, <rire> il faut pas y aller, <rire> ton, ton couvert va prendre feu. <rire> ah non mais c'est ça complètement, et non non j'ai trouvé que les gens étaient adorables. Et c'est vrai que le fait de voyager seul, ça m'a permis de, de faire des rencontres et d'échanger un peu plus avec les gens. Mais du coup en groupe ça doit être plus compliqué et je suis pas surprise au final que c'est via la bouffe et l'alcool que, que vous avez rencontré des
0: gens. Ouais mais déjà on était un gros groupe et puis bon mes, mes potes sont un peu impressionnants aussi physiquement. Enfin, mes potes. Et donc euh, au final, quand on était tous les quatre, les gens ils allaient pas trop vers nous. Et je me suis retrouvée deux, trois fois à aller toute seule dans des super et tout. Où, euh... Quand j'étais juste avec Audrey et tout ça. Et les gens étaient bien plus avenants. Et quand j'étais toute seule, les gens étaient vraiment très avenants. Pour le coup, ils étaient là, oh, vous parlez bien coréen, nanana. Ou ils engageaient la conversation, ils essayaient de m'aider, ils venaient me voir et tout. Mais quand on était tous les quatre aussi, le fait qu'on ait des, des gars un peu grands, barbus et tout, ça devait peut-être les, les freiner, <rire> en vrai. Donc peut-être on est plus facile d'abord, je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, autant ça s'est très bien passé, les gens sont venus spontanément m'aider et tout ça. Autant quand j'étais avec les garçons ou quoi... Euh, pff, on s'approchait
1: pas, quoi. <rire> pas trop
0: après euh... oui c'est vrai que la, la bouffe ça rapproche hein, ça rapproche tout le monde Alors, regarde nous on a la raclette eux ils ont ils ont tout le reste
1: ouais c'est ça ils ont tout leur plat ils ont l'intégralité de leur gastronomie
0: du petit déj au dîner Bien, je, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lisa euh,
1: Juste que j'ai très faim et que là, j'ai envie de manger à peu près tout ce qui, ce qui existe dans la, dans la gastronomie coréenne sans piment. Je te cache pas que moi,
0: ce soir, j'aime faire de la bouffe pimentée. Mais bon, c'est un vice que j'ai développé.
1: Il faut que je commence l'entraînement.
0: Comme ça, après, on va repartir et on va se faire un petit tour culinaire de Corée. Ça va être sympa. C'est ça. <rire> bon, bah du coup, cette, cette chronique se finit là, c'était... Très agréable de t'avoir en invité. Passer Merci un bon moment. de m'avoir reçu. Et euh, bon, ben on va passer euh, aux coups de cœur et aux actualités. Lisa, est-ce que tu as des coups de cœur que tu voudrais partager euh, des, des choses qui t'ont marqué alors,
1: euh, moi, sans te mentir, vu que je ne suis pas énormément l'actualité coréenne, euh, j'ai un peu triché, je suis allée dans Google Actualité, j'ai tapé Corée du Sud, mais je suis bien contente de l'avoir fait parce que je suis tombée sur un article hyper intéressant euh, qui explique pas mal de choses que je ne comprenais pas quand je regardais des dramas, et donc c'est un article de, du magazine Géo et qui s'appelle Immersion dans une société pétrie de confucianisme. Et c'est vrai que c'est un aspect de la société coréenne que je n'ai découvert que des années après avoir commencé à m'intéresser à la Corée du Sud et à regarder des dramas. Et souvent il y avait des, des situations qui me rendaient dingue, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils acceptaient tel ou tel comportement d'un parent ou d'un truc comme ça. Et une fois qu'on comprend un peu mieux à quel point la pensée de, de Confucius affecte la société coréenne, on se rend compte de pas mal de choses. Et du coup, je trouvais l'article assez intéressant. Je trouve que c'est un bon éclairage sur la société coréenne.
0: Pour le coup, ça pourrait m'aider à comprendre mieux certaines choses aussi. Après, ouais, le... déjà, le confucianisme, je comprends pas grand-chose.
1: Ben, en gros, euh, on m'avait expliqué, parce que c'est parce que vrai que ça m'échappait totalement. Euh, et en fait, donc Confucius, c'est un penseur chinois de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il vivait dans une époque où la Chine était bouffée par les par les guerres intestines entre euh, seigneurs dans de, de, de différentes euh, différentes régions et il a écrit toute une philosophie sur la manière dont les relations sociales doivent s'organiser, et qui, euh, qui imprègne énormément encore la Chine, le Japon, mais surtout la Corée. La Corée, c'est un des pays aujourd'hui qui fonctionne le plus encore selon ce, ce, cette manière de, de, de voir la société, et euh, en gros, chaque, chaque chose a sa place. Euh, les relations, enfin, il codifie tout. Confucius, il a tellement peur du désordre qu'il met de l'ordre dans tout et il codifie les rapports entre mari, mari et femme, entre père et fils, père et fille, mère et fille. Mais enfin, c'est vraiment... Tout est décrit de manière très très précise et ça explique pas mal le, le, le fait que dans la société coréenne, par exemple, le collectif compte beaucoup plus que l'individuel et euh, ça peut expliquer dans des dramas par exemple un truc qui me rendait dingue c'est quand tu euh, genre la belle-mère ou je sais pas quoi qui martyrisait sa belle-fille moi j'avais envie de dire mais on voit la pêtre la marâtre quoi et non ils le font jamais mais c'est parce que euh, c'est hyper important de garder, euh, de garder sa place et euh, c'est ça qui, euh, qui régit toutes les règles de société et ça va beaucoup plus loin que ça dans le monde économique ça a des implications et euh, vraiment l'article est, est bien foutu j'ai compris pas mal de choses mais c'est assez intéressant de, de regarder un petit peu comment fonctionne le confucianisme et comment est-ce qu'il imprègne encore les sociétés, parce que tu te rends compte à quel point on a des modes de, de pensée, de fonctionnement différents, et ça vient de là, entre autres.
0: D'accord, j'ai hâte de lire l'article, parce que franchement, ça, ça m'intrigue. Je vais peut-être enfin arrêter de rager, euh, ou pas. Sur, non, sur moi ça m'énerve toujours autant,
1: mais au moins je sais pourquoi.
0: Pourquoi dans le contexte voilà. après t'as vu des dramas récemment toi ou des choses, des films qui t'ont peut-être un, peu, un petit peu plu dans le... tant qu'on parle de j'ai pas,
1: euh, de, de, pas regardé de dramas depuis une éternité j'ai vu qu'ils en avaient mis plein sur Netflix donc euh, j'ai envie de, de m'y remettre un peu mais la difficulté c'est que j'ai arrêté depuis tellement longtemps que je sais pas quoi regarder il y a trop de choix, <rire> j'arrive pas à me décider
0: je veux bien t'aiguiller, hein, si jamais tu me dis ce que t'aimes. <rire>
1: je veux bien une liste, mais j'ai écouté les précédents épisodes et euh, je me suis déjà noté 2-3 trucs, euh, donc euh, je crois que je vais commencer par ça.
0: C'est vrai qu'il ouais, y a pas mal de choses maintenant sur Netflix, il y a vraiment énormément dans tous les styles, euh, du coup c'est vraiment bien. J'ai pu arrêter mon abonnement Vicky. <rire> je suis juste sur Netflix. Pour une fois que ça va dans ce sens-là et que les choses se centralisent. Pour ma part, j'ai peu de recommandations parce que je me suis remise au drama récemment, mais j'avais une actualité qu'on n'avait pas partagée dans le précédent Gonbe qui me semblait intéressante. Voilà, en avril, en Corée du Sud, notez bien ça en Amérique, ils ont décidé que l'interdiction de l'avortement était inconstitutionnelle. Voilà, donc la cour constitutionnelle à modifier les textes, donc euh, voilà, l'avortement euh, est théoriquement réprimé, mais c'est légal. Les femmes euh, commencent à vraiment, vraiment se rebiffer en Corée du Sud et à reprendre une place qui est la leur, c'est-à-dire euh, la place d'être humain tout à fait égaux aux autres.
1: Et maîtres de leur corps.
0: Parce que les femmes en Corée du Sud, j'en parlais avec mon amie Eun-jung et elle me disait que souvent, euh, c'est que souvent quand on allait manger une glace, manger un truc, on, quand on tombait sur des nanas, à la, à la caisse. Souvent, elle parlait français. On dit, ah, vous parlez français Ah, ben oui, j'ai fait mes études en France et tout. À quel moment t'as fait des études en France T'es revenu en Corée les entreprises veulent pas de toi, alors tu parles anglais, français, coréen, t'as des compétences académiques et tu finis par vendre des glaces dans une chaîne. Les mecs dans la même situation, une journée me racontait, ils avaient pas du tout les mêmes situations.
1: Mais il me semble qu'en Corée, il y a pas longtemps, en tout cas moins d'un an, il y a eu un énorme. Ou alors c'était peut-être au Japon. J'ai un gros gros doute, faudrait vérifier. Mais je me rappelle d'un procès euh, parce qu'il y avait des entreprises. Et euh, tu sais, en, au, en Corée et au Japon, ils ont cette, euh, cette habitude de te faire passer des tests quand tu, euh, veux, quand tu, tu veux rentrer pour, dans une entreprise pour un job. Euh, le processus d'embauche de, est vraiment beaucoup plus compliqué que le nôtre. Et il y avait, en fait, les femmes étaient systématiquement moins bien notées que les hommes, mais c'est-à-dire que c'était un système mis en place, c'était une grosse entreprise en plus. Je suis en train de demander si c'est pas le Japon, mais ce serait pas surprenant que ça soit aussi la Corée, parce ça que... et on en revient au confucianisme, hein, mais euh, ben, Confucius pour Confucius, euh, la place de la femme, elle était en dessous de, de l'homme. Donc ça, ça explique encore plein de choses.
0: Je trouve ça scandaleux, hein, parce que genre euh, mon amie, elle a fait des études euh, et elle revient, et elle a pas trouvé de travail. Donc au bout d'un moment, euh, d'un moment, je trouve ça bien que que les choses commencent à bouger, que elle commencent oui. à vraiment faire ressortir le fait que c'est pas normal, que les filles, les femmes soient considérées, soient très objectisées au final. On en parlera d'ailleurs petit teaser dans un des prochains épisodes sera sur le thème de la beauté et notamment de la pression incroyable qui est mise sur les femmes par rapport à ça. et le fait que ah ouais, En, en Corée certaines... du
1: Sud, c'est un autre monde là-dessus. Hein. Ben dans dans l'article aussi, encore une fois, ils en parlent. Je, je crois que la Corée du Sud, c'est le pays où le taux de personnes qui a fait de la chirurgie esthétique est le plus important au monde.
0: Ah oui, oui, oui.
1: Ah oui, mais rien que sur, sur les yeux, c'est hallucinant.
0: Parce qu'on parle du tourisme médical en Corée, euh, à Gangnam notamment, mais 50% des coréennes de 20 à 30 ans sont passées sous le bistouri, d'après la BBC. Et euh, il faut savoir que enfin, c'est incroyable que les nanas, avant leur, euh, leur, euh, leurs entretiens d'embauche, des fois, elles se font refaire pour être plus, plus embauchables. Enfin, à quel moment Et du coup, je trouve ça bien déjà que ben, l'avortement, ça avance. Ça veut dire qu'on leur laisse de la liberté. On leur... Elles commencent à avoir un petit peu aussi des vrais droits, des, des, des droits de base en fait, des, des droits fondamentaux. Et que peut-être que ça va évoluer dans les années à venir parce qu'il y a de plus en plus de mouvements féministes qui se mettent en place et ça, je trouve ça, je trouve ça génial.
1: Ouais, c'est une bonne nouvelle. Allez, les coréennes.
0: <rire> on est avec vous. On va venir vous aider. On, bon, si vous
1: êtes... on, on, on va venir manifester avec vous, mais s'il y, y a un stand de, de, de nourriture, on s'arrête. Hein, faut pas non plus déconner. Voilà.
0: On viendrait manifester avec une brochette à la main. <rire> On parlera les mascus dessus après, quand on aura mangé. C'est
1: exactement ça.
0: Ça s'appelle le recyclage.
1: <rire> très bonne technique, je valide. Quand est-ce qu'on y va Dès qu'on peut.
0: Dès qu peut. Ouais, la semaine plan, prochaine, ouais. on débarque. Allez, on arrive. On mangera des brochettes. Bon. Bon, mais bah, en tout cas, merci beaucoup. Euh, donc, Lisa de la menstruelle.
1: Merci à toi, Alexine, de m'avoir reçue. J'ai très très faim maintenant.
0: Et moi aussi. N'oubliez pas que vous pouvez donc euh, retrouver Gonbe et La Menstruelle sur euh, donc les pages euh, Ocha. Grâce au label Podcut, on est sur euh, diverses plateformes. On est sur iTunes, on est sur Spotify, sur vos applis habituelles de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur Twitter, Instagram. On est partout. N'hésitez pas. On est partout. Très bonne journée à toi, Lisa, et puis euh, très bonne journée à vous. Kiffez à bien. À toi aussi. Et bon appétit. Ciao, ciao. Sí